0: La voz de la mañana en estado de situación, con la conducción de César Barrios y Anaí Acevedo. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de la mañana por Radio Oriental.
1: la mañana en punto, muy buenos días, esta es la voz de la mañana en estado de situación, 104 años al servicio de las libertades públicas, comenzando este programa del sábado 10 de julio de 2021, buenos días César, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días Anaí, muy buenos días a la audiencia, les cuento que en el día de hoy tendremos una jornada soleada con una máxima de 16 grados, que es precisamente la temperatura que hay en este momento, aunque por la noche se va a llegar a los 4 grados. Para mañana domingo está previsto una temperatura máxima de 16 grados con una mínima de 9 y lunes, martes, miércoles y jueves, atención, porque se anuncian lluvias, aunque las temperaturas se mantendrán elevadas.
1: Bueno, tuvimos unos días lindos.
2: Exactamente. Este, una
1: temperatura muy agradable los pasados días.
2: Y vamos a ir, Ana, y si te parece, a información que tiene que ver con la vacunación. Sí. En la actualidad tenemos 2.352.000 personas vacunadas con una dosis vacunados con una segunda dosis, 1.915.000, por lo tanto, en las próximas horas ya estaremos llegando a los 2 millones de personas vacunadas con dos dosis. A nivel nacional, debemos de destacar que con una dosis está vacunada casi el 70% de la población y con dos dosis, casi el 60%, ubicándose Uruguay entre los primeros lugares a nivel global en lo que refiere a la vacunación.
1: Además, los casos siguen bajando, ya hay algunos departamentos que entraron en la zona amarilla según el índice de Harvard, así que bueno, esperemos que este, la situación continúe por esa vía, obviamente a seguir cuidándonos y, y, bueno, y a disfrutar también estos días lindos este fin de semana con una temperatura bastante agradable. Si te parece, César, vamos a hablar de cultura. Adelante. Eh... Bueno, en la, entrevista, en la entrevista de hoy, te cuento a ti a la audiencia, dice presente Luis Marcelo Pérez, el gestor cultural, periodista, escritor, poeta. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas, entre ellos el francés, el portugués y el alemán. Bueno, estuvimos charlando con él sobre su obra, su trayectoria, su opinión también sobre la cultura uruguaya. Esto era lo que nos decía.
0: Estamos en comunicación con Luis Marcelo Pérez, periodista, escritor, poeta, hombre de radio. También. ¿Cómo, cómo inicia tu experiencia en la poesía y en la literatura, Luis? ¿Qué es lo que más te llamó a volcarte a las letras?
3: mira principalmente, en, bueno, en una primera instancia te agradezco la, la comunicación, uh -huh. este, este encuentro y un saludo para todos sus oyentes. Te contaba que principalmente eh, el profundo dolor que, que me causó la pérdida física de mi padre. Uh -huh. La literatura y la música siempre han estado, siempre fueron desde muy pequeños mis, mis columnas salvadoras. Uh -huh. Además, te, te puedo agregar que, que desde siempre en mi casa existió una correspondencia muy afín entre las diferentes artes. En casa, en casa materna, habían libros, discos de ópera, música de cámara, boleros, zarzuela, tango, piano, y también ese mucho mucho diálogo, en, y que en ese tiempo, eh, en un tiempo bastante, donde el diálogo era común en todos los hogares de aquellas épocas,
2: uh -huh. en la
3: década del 70, sobre todo, uh -huh. donde no había internet, ni tantas trivialidades en la televisión, Sin duda. Este, podíamos conversar. Y por otra parte, mi madre de la misma manera que, que no necesitaba de partitura para tocar un, una pieza de Chopin, podía declamar sin vacilar un poema de Becker, rodeado, sí. imagínate vos, de, de todo ese entorno y con antecedentes en ambas ramas familiares, era, ciertamente era imposible, <ríe> no salir artista.
0: Sin duda, sin duda. Además, eh, ¿usted es el poeta uruguayo más editado fuera de, de Uruguay, no de su país? ¿A qué se debe un poco esa difusión internacional?
3: Mirá, eh, por, por un lado está, que me, me parece que no corresponde, de, no puedo ser yo el que, el que hable de, de mi propia creación y para eso creo que están los entendidos. Uh -huh. Pero yo simplemente me dedico a escribir y a, y a presentar lo producido en la dirección que mejor siento que va a, a, a hacer en ese sentido y, y lo demás es el azar, nada casual de estar en el momento justo y en el lugar adecuado, y, y sobre todo, y ahí ya pongo un, un, un punto especial sobre las, las traducciones, eso sí, sí, sí. Eh, que realmente me emociona, ¿no? No sabés cómo lloré el día que leí la primera muestra de, de lo traducido, y ni te cuento eh, puntualmente uh -huh. la, la exaltación que sentí cuando leí las versiones al italiano y al gallego, eh, de mis poemas que, eh, imagínate eh, por un lado la lectura de esos materiales por el otro lado también no te puedo explicar el estar físicamente en, en ese territorio que los, los los sientes como propio porque fueron desde allí eh, donde mis antepasados mis ancestros más próximos han, han venido
0: claro. entonces es
3: realmente todo un compromiso que lleva sobre tus hombros y, y, y que te ejerce una gran responsabilidad de mostrar tu producción en culturas tan remotas. Uh -huh. Lo que te puedo decir, sí, aún hoy, uh -huh. es que me sigue causando sorpresa y eh, justamente mucha sorpresa su admisión.
0: Uh -huh, uh -huh. ¿A cuántas lenguas es que, que se tradujo su obra?
3: Eh, a ver, si recuerdo bien: Japón, chino, uh -huh. eh, portugués filipino, uh
2: -huh, uh -huh.
3: Eh, italiano, eh, catalán, gallego,
2: uh -huh.
3: eh, ¿Eh? francés uh
0: -huh,
3: uh -huh. Eh, y algún otro que ande, ande por allí, pero más, más más menos es eso. Sin embargo,
0: pertenece usted a una generación donde, bueno, pudo conocer a, a grandes personalidades de, del siglo pasado? ¿Qué fue lo que le dejó esa experiencia? No sé si quiere contarnos alguna anécdota en particular de, de alguna de las personalidades que, bueno, es un no. honor de conocer.
3: Sí, me dejó, me, te, me da mucha alegría, este, mucha emoción también el, el recordarlo, ¿no? Me dejó uh -huh. todo lo que soy, uh -huh. eh, muchas vivencias eh, intransferibles que, que, que se las debo al, al periodismo, Siempre digo que aquellos que nacimos en la década del 70 del siglo XX, eh, llegamos a conocer a los fundadores de nuestra cultura. Claro. ¿Por qué? Porque este país es muy joven, la República empieza a dar sus primeros pasos entre la década del 70, más o menos, y la década del 80 del siglo XIX, así que quienes nacieron en la primera década y segunda del siglo XX, fueron causantes, actuantes de todas estas manifestaciones creativas, y hasta de la consolidación de, de, de múltiples, varias instituciones culturales que hoy se homenajean y que son de referencia en nuestra contemporaneidad y, y bueno ahí te expongo un par de, de ejemplos sí, por favor. Que, que pueden hasta servir de modelo para para demostrar que fueron esos sabios del decir y del hacer por cierto no uh -huh. siempre siempre te lo te voy a contar esto y te lo voy a narrar desde, desde la vivencia personal, uh -huh. concreta mía personal. Eh, Julio de Rosa, por ejemplo, uh -huh. y Mario Benedetti, eh, me enseñaron a, a no despegarme, a no desprenderme los pies de la tierra. Uh -huh. este Siempre era aquella cosa de que vos ibas en la calle con ellos y se cruzaban con gente y siempre estaban con esa disponibilidad, amabilidad, hacia el otro, hacia el semejante, eso me lo transmitieron. Ricardo Prieto, el dramaturgo, novelista, poeta, él me enseñó, por ejemplo, a leer una y otra vez la obra para, bueno, dejar solo lo necesario de, del texto. Abundanza, no sé si lo tenés, a Jorge Abundanza, que fue durante muchos años el, el director de la parte cultural del país, uh -huh. eh, eh, bueno, él me transfirió el, el, el saber escuchar y valorar a quienes realmente se lo merecen. Pero... También hay otros, hay otros este, de, de, de dentro de esta línea, como puede ser el, el pintor Espínola Gómez, el antropólogo Eduardo Costa y Lara, el fotógrafo Alfredo Testoni, el actor y director y también novelista Taco Larreta, el teatrero, el sí. movilizador de mucho, mucho teatro como ha sido Andrés Castillo, y bueno, y por supuesto la propia Adela Reta, que estamos en estos días celebrando recordando los cien años de su nacimiento, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Así es. Bueno,
3: y, y disculpame, sí. eh, te quería también contar alguna anécdota, ya que me da... Me estás uh -huh, uh -huh. Nos encanta me
0: cuesta, que escucharla.
3: Me cuesta un poco, me, 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 se me dificulta, pero bueno, vamos a... a <risa>
0: no, no, adelante, a, por favor.
3: Hacer el esfuerzo, espero que el editor y, y, y bueno, que nos contemple este tiempo, ¿no? Uh -huh. Te cuento, en el año 2000 viajé por primera vez a España... Con el, apo el apoyo de muchos amigos, y entre los que me apoyaron fue Mario Benedetti, fue uno de ellos. Uh -huh. este, y una una de estas tardes, este, que nos encontrábamos en el living de su apartamento, eh, siempre aparecía Luz, su esposa, uh -huh. este por X, por H, por B, siempre nos estaba trayendo, o si bien salía a hacer un mandado con su chismosa, este estaba preocupada que tuviésemos algo para tomar si no era café, era Coca-Cola, etcétera, ¿no?
2: Uh -huh. y,
3: y en medio de, de, de del cuento del plan de viaje, eh, Luz me pregunta, Luz, la esposa de, de Mario, uh -huh. ¿estás al tanto de la gripe por la cual está pasando Europa? Y, y me, me sorprendió eh, y de inmediato le respondí que sí, no que algo ya me había informado, que algo ya había leído en los, los medios de prensa, y, y que sí, sí, sí. sí este, Y ella, eh, sin titubear, le dice a Mario Benedetti, y dice, Mario, anda a buscar la revista francesa aquella que habla de la gripe. Y entonces gira la cabeza, ella, y, y me consulta, sabes francés? Uh -huh. y, pa, claro, yo en el liceo había hecho dos años de francés. En claro. esa época se, se podía... Era opcional, y francés, inglés y tal. Yo a mí me gustaba más el francés. Uh -huh. este, como poeta me tiraba más para el sonido más musical de, del francés. Uh -huh. Y le dije, sí, sí, este yo algo, algo entiendo, porque, bueno, cursé en secundaria y puedo entender. Eh, pero bueno, la historia es mucho más extensa, por lo que eh, simplemente rescato esta breve vivencia uh -huh. eh, y lo que ellos me transmitieron ahí fue el, el sentimiento maternal de luz uh -huh. y, y, y la siempre armoniosa compañía de Mario, siempre cerca al lado de ella hasta el último momento siempre cercano. A los días de, de esta historia, de este encuentro lo llamé para agradecerle a ambos eh, claro, vos imagínate, el, el haberme hecho sentir parte de la familia la, eh, yo que no llegué a, a conocer la totalidad de mis abuelos, uh -huh. eh, mi padre era nacido en 1918, mi madre era nacida en 1927, uh -huh. este, yo nací en el 71, eh, había una franja bastante importante en edad, si ellos eran al comienzo del siglo XX, mis abuelos eran nacidos al final del siglo XIX. Claro.
0: Sí, 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 además este, digo, lo, lo recuerdo con mucho cariño respecto a lo que es el nivel guano de, de Mario que tenía también este Y bueno, y todo un cúmulo de, de personas que formaban parte en ese momento de lo que eran eh, los eh, generadores de la cultura uruguaya Y en ese sí. sentido quiero preguntarle, bueno, al, al haber estado cerca de todas estas personas, estas personalidades en realidad que tanto nos han dejado a nosotros ¿Cuál es la evaluación que hace usted hoy de bueno, de la cultura uruguaya?
3: Uh -huh. Mira más, más allá de la pandemia, porque hay que no olvidarse que estamos en, en este tiempo eh, seguimos sin aumento el, el mismo deterioro social que nos han dejado las últimas décadas la educación y la cultura uh -huh. vamos cada vez más hacia la estupidización generalizada uh -huh. pareciera que hayan entrado con fuego aquello que eh, eh, que dijo el, el expresidente José Mujica eh, cuando expresó que, que estudiar, que formarse no, no, no servía para nada, ¿no? Y abrió una catarata de agravios barbáricos hacia los, los profesionales. Y en aquella época, en aquel momento, nadie se había animado, nadie se animó en su momento a, a, a ponerle freno. En, en cultura no, no, no puede haber homogeneidad. Uh -huh. Las semejanzas no, no hacen al arte, no crean seres sensibles, por el contrario, son productos de un atolondramiento de las masas y uh -huh. un atropello de las libertades. Uh -huh. eh, es inaceptable eh, las diferentes propuestas que los canales de televisión abierta ofrecen, eh, pasan del concurso de cocina en sus diferentes particularidades que van desde el asado, a los dulces, uh -huh. del desayuno al almuerzo, del uh -huh. concurso a, a media mañana, a tarde y noche, con conductores para todos los gustos, y, y allí te vas a los juegos de los de los escalones, uh -huh. de la ruleta, del querer ser millonario, uh -huh. este, y yo muchas veces a veces me pregunto, ¿no? ¿Acaso algún jerarca se ha sentado a negociar con los directivos de los eh, canales privados, que usan la concesión pública para que mejoren y desarrollen eh, una más ampliada y variada propuesta? Uh
2: -huh. Muchas veces me he
3: preguntado eso, y también otra de las tantas cosas me, que me pregunto, porque mucho se habla, por ejemplo, de la televisión argentina, eh, pero son pocos los uh -huh. que se ponen a catalogar la diversidad que ofrecen los diferentes planteos, eh, uno puede ser, eh, uno puede estacionarse horas en el parking de los subnormales, e iniciar un viaje uh
2: -huh. eh, por
3: el más exquisito trabajo documentado sobre la historia, la filosofía, la ciencia, la literatura o la arquitectura. Uh -huh. eh, mientras tanto, desde estas orillas, eh, aceptamos pasivamente el pasaje de la cultura al espectáculo y de este de este último, del espectáculo, a la farándula. Uh -huh. eh, a veces pareciera eh, que no nos diéramos cuenta que el aceptar la palabra rebaño, tan usada en estos últimos tiempos, estamos aprobando mucho más que una estocada de una aguja. Uh -huh.
2: Uh -huh.